0: que la clave para conseguir toda esa abundancia realmente radica en no necesitarla. Yo, la, a mí la frase que me ayudaba mucho era la de confía hasta el final. Uh -huh. y me costaba tanto confiar hasta el final. O sea, el confiar hasta el final es como eh, ver que no te está saliendo eso que quieres y dices, confía hasta el final, como no ríndete al dolor de no conseguir esto porque estoy segura de que algo bueno viene para ti pero algo bueno va a venir para ti en el momento en que te rindas para mí la clave es la rendición la rendición es lo que nos va a ayudar a conectar con nuestro ser, con nuestra alma y ahí es donde todos los caminos se abren
1: Hoy te tengo un episodio súper especial. La invitada del día se llama Moni McCain. Ella es la creadora de la comunidad de crecimiento personal y espiritual, vibrando al máximo. Tras años de autosanación y transformación personal, ella descubrió que su misión es guiar a personas en su despertar espiritual y así conseguir que se amen más y vivan una vida más plena, amorosa y consciente. Moni, por supuesto, es creadora de cursos en línea, tiene talleres virtuales y también tiene sesiones individuales para acompañarte en el proceso de descubrirte, eliminar creencias limitantes, soltar todo lo que se tenga que soltar para poder alinearte con lo que deseas y a la vez descubrir quién eres en esencia. Moni tiene un curso padrísimo que se llama Vibrando al Máximo. Es un curso que habla de un tema que aquí en Reinvéntate Podcast nos fascina, que es el tema de cómo manifestar, cómo ser nosotros seres activos en la manifestación de sueños y de todo lo que anhelamos. Hemos hablado varias veces que según tu frecuencia vibratoria, según tus emociones, lo que te permite es creer que es posible para ti Tú mismo o tú misma generas tu realidad, vas manifestando todos aquellos sueños y todas aquellas cosas que tanto quieres. Pero tú tienes que alinearte en una frecuencia vibratoria que recibe eso que dices querer. Bueno, pues, todo esto te lo digo porque Moni tiene un curso que se llama Vibrando al Máximo. Y, bueno, pues más adelante en su historia vas a saber más al respecto del curso, cómo fue que lo creó, por qué fue que surgió la necesidad de esto... Pero te tengo que decir de una vez, que hay un precio preferencial para ti por ser parte de la comunidad de Reinvéntate. Tienes un precio increíblemente preferencial si este curso te interesa. La liga y toda la información para acceder a este curso al precio que te digo, preferencial, que básicamente es mucho mucho más bajo que el real, está en las notas del episodio, pero tiene un límite de tiempo del primero al 10 de mayo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, yo no sé cuándo estás escuchando este episodio, pero si lo estás escuchando entre el primero de mayo al 10 de mayo del 2020, esto es para ti. Así que corre las notas del episodio terminando de escuchar esto si crees que esto es lo que estabas buscando para catapultarte y empezar a manifestar más rápido, ¿ok? Bueno, sin más por el momento, vámonos con el episodio con Moni que te va a fascinar. Hola querida Moni, gracias por estar aquí en Reinventate Podcast. Ya tenía yo meses buscándote, esperándote, andabas de viaje y bueno, ya, ya tiene mucho tiempo, no sé cuánto tiempo llevas en España y además en el confinamiento. ¿Cómo estás?
0: Hola Esther, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo sé que llevas invitándome a, a reinventate muchos meses, pero bueno, eh, para quien no me conoce, Moni McCain, la, la creadora de Vibrando al Máximo y, y bueno, decir que, que soy una nómada por ahora. Hasta, hasta ahora está el confinamiento que en la vida me ha parado <risa> en donde me ha tocado, eh, me encanta viajar, entonces estoy viajando siempre y, y no siempre tengo la muy buena conexión a internet, Esther, es por eso que he tenido que posponer una y otra vez muchas veces contigo hacer esto, pero creo que todo llega en el momento perfecto y bueno, el momento perfecto ha llegado en un <risa> confinamiento eh, así que bueno, ya no sabíamos que iba a ser de esta manera, pero yo estoy muy
1: contenta de estar aquí para compartir contigo, con toda tu audiencia. Me encanta, Moni. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esto de que eres nómada? Platícanos, ¿qué significa? ¿Cómo lo logras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una cosa es querer viajar mucho y otra cosa es ser nómada. Cuéntanos por qué esta, estas ganas de siempre estar en movimiento.
0: Bueno, mira, eh, yo desde siempre, desde muy pequeña, eh, soy un, un alma muy libre que me ha gustado mucho moverme. En mí destaca esa energía que es el aire, ¿No? soy una, una mujer llena de esa energía del aire que es que siempre tengo que estar en movimiento moverme, moverme desde muy jovencita siempre he tenido esas ansias de viajar yo me fui a los 18 años de mi casa a otra punta de España y desde que tengo uso de razón y desde mi mayoría de edad he estado viajando, me han encantado los aviones, los aeropuertos <risa> conocer sitios, lugares y personas de otras culturas, siempre he tenido esa inquietud dentro de mí, es como que mi alma vibra con eso. Eh, con los años, bueno, si me di cuenta de que yo no podía tener un trabajo de oficina, no podía, o sea, eh, mm -hmm. verme como la sociedad en general, por lo menos en mi ciudad, de donde yo soy, es una ciudad muy pequeñita, aunque bueno, yo nací en Venezuela, pero me crié en España, me crié en Galicia, ¿vale? Al norte de España, en una ciudad que se llama La Coruña y es una ciudad de unos 250.000 habitantes. Mm. Ahí, pues como... En la gran mayoría de partes del mundo, ¿no? Al final la, eh, eh, las creencias son el, el trabajo fijo, eh, la pareja, eh, mm -hmm. buscar la una casa. casa, el perro mm -hmm. y ya está. Y después, ¿qué hago? ¿Sabes? Entonces mm -hmm. yo veía eso y uf, yo pensar en eso, uf, me entraba ansiedad y me frustraba. Siempre he sido una persona que he necesitado moverme y he escogido siempre trabajos que me permitieran eso. Así que desde que soy muy jovencita yo empecé a trabajar ya, con 17 años tuve mi primer trabajo. Después estudié gestión comercial y marketing y turismo. Uh -huh. Estudié turismo solo porque quería viajar. Cuando me di cuenta de que eso lo que estudié, estudié turismo, no, te iban a, eso, a un hotel, nunca, o me algo de, así. nunca me dediqué, claro, nunca me dediqué a eso. Dije, uy, no, esto no es. y a mí lo que me gusta es viajar, no estar vendiendo viajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, Esther, ¿qué es nómada? Nómada es para mí es esa también libertad de, de poder moverme a donde ya voy, entender que mi casa soy yo que está dentro de mí, que bueno, eh, no tengo ataduras ni de familia, ni de pareja, ni de nada, ni bancarias, ni hipotecas, uh -huh. me deshice de todo eso, sal de todas mis cuentas y, y desde hace aproximadamente tres años viajo, viajo lo que puedo, Uh -huh. eh, con mi maleta y como no con mi laptop y mi y herramienta de trabajo que, que finalmente conseguí crearme un trabajo online. Bueno, un trabajo, vamos a hablar de eso ahora. <risa> Oye, cuéntame. Una conseguí hora. descubrir mi, mi, mi labor, por así decirlo.
1: Cuéntame una cosa, cuando cuando terminaste la carrera, que te diste cuenta de esto no es... ¿Qué sentiste? O sea, ¿te frustraste de haberte equivocado o de haber perdido tiempo estudiando la carrera o te dio lo mismo? ¿Cómo estuvo? Bueno, esto? te cuento.
0: Eh, yo primero estudié, eh, yo no hice una carrera como tal universitaria, ¿vale? Yo hice eh, un ciclo superior que se llama en España, que es, es como más una formación profesional de dos años, van como más directas a, a, a la práctica, por así decirlo, y dura apenas año y medio, dos años la formación. Entonces, eh, yo después de hacer esa formación de gestión comercial y marketing, yo siempre he sido una persona súper comunicativa, que me ha encantado siempre el trato con el público, me encanta vender, me encanta el marketing, me encanta todo esto. Entonces, bueno, no me frustré porque realmente hice lo que me estaba gustando, ¿no? Después de terminar eh, de estudiar eso, eh, nada, empecé a trabajar muy jovencita. Nunca he tenido problemas en el trabajo ni para conseguir trabajo, todo lo contrario. Siempre he sido una persona muy exitosa a nivel laboral, he de decirlo. Eh, siempre me he sentido muy segura de mí misma y muy confiada de todo aquello que emprendo. No sé, la vida me ha dado ese don, lo tengo ahí. Eh, confío mucho en mí misma en ese aspecto. Mi, mi talón de Aquiles ha sido en, en el tema de relaciones, ¿vale? Hay gente que, que su tema de sanación es el trabajo, el dinero, otros la salud, otros las relaciones, otros todo, pero para mí o sea, el trabajo nunca ha sido como un problema como tal, ¿no? Siempre que he salido de un trabajo he encontrado otro al poco tiempo, porque he sido una persona que... Bueno, siempre he sido así muy habladora, muy auténtica, eh, No he tenido, siempre he estado muy segura de mí misma y eso lo transmitía a la hora de buscar trabajo y siempre lo atraía, obviamente. Entonces, siempre he estado trabajando de cara al público en tema de marketing y ventas.
1: Uh -huh. Fíjate, aquí quiero hacer una pausa. Tú... Y yo hablamos mucho al respecto de tu frecuencia vibratoria, que atraes aquello que equivale a la frecuencia en donde tú estás. Digo, de ahí el nombre de tu marca vibrando al máximo. Pero es importante y quiero que la audiencia ahorita note. Cuando alguien dice, yo siempre he sido muy segura de mí misma, en este aspecto no tengo inseguridades, creo en mí, creo en mi capacidad. Evidentemente la gente lo percibe. Y entonces el universo o la experiencia de vida te refleja aquello que tú sientes entonces cuando tenemos, cuando desarrollamos amor propio seguridad confianza creer en el merecimiento de nuestros talentos etcétera pues evidentemente la realidad nos refleja eso con oportunidades luego luego puertas abiertas personas que creen en ti no ven tu potencial y entonces es así como terminas manifestando automáticamente según lo que hay detrás la fortuna de este tipo de podcast es que a través de ver que quizá alguien intuitivamente o de naturaleza se le da mucho algo, tú puedes intencionalmente, tu audiencia que estás escuchando, si tu talón de aquí es dices dices, que fue afortunada Moni, yo quiero ser como ella en ese aspecto, pues ve lo que hay detrás de ese resultado, ¿no? Es esa confianza, y si tú identificas esa confianza, no la tengo, pues entonces ya sabes que quieres empezar a fortalecer.
0: Sin duda, esas creencias, esas creencias, las heridas emocionales que arrastramos desde nuestra infancia y más allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo eso hay que trabajarlo a nivel interno. Igualmente, aunque yo he sido una persona siempre como muy confiada dentro de mi rama laboral, claro, yo nunca, Esther, eh, nunca, nunca me había pensado que yo iba a ser empresaria y menos espiritual. Es como, ¿what? O sea, mm -hmm. nunca, nunca en mi vida imaginé lo que estoy haciendo ahora. Tú me lo dices hace siete años atrás y te digo, ¿Eh? ¿Estás loca? Mm. Me lo dices hace diez años y te digo ¿estás loca? Yo trabajaba para... Eh, estuve cuatro años coordinando un equipo de ventas, de marca de cigarrillos, he estado en multinacionales un montón, en Microsoft, en Johnson Johnson, en todos los lados del mundo, pero nunca me imaginé que yo emprendería. De hecho, era una de esas personas que yo decía, que, ay, no, yo no me meto a emprender ni loca, en España menos, con la de impuestos que hay que pagar, es todo súper problemático, ni de broma, yo tenía la mente súper limitada en el aspecto del dinero y de emprender. ¿Qué pasa? Que yo como asalariada y como desde mis dones, ¿no? de decir, no, yo sé que me van a escoger en este trabajo porque realmente yo iba a las entrevistas sin, esa, sin la necesidad de que me escogieran, ¿me sigues? Entonces, como yo iba a las entrevistas súper tranquila y súper relajada, porque decía, bueno, si no me escoges tú es porque no, no, este trabajo no es para mí, pues era como, no iba con esa vibración, iba con la vibración tranquila, no de abundancia, es no bien. iba vibrando en necesidad. Mm. Entonces, justamente... Por eso me, me escogían normalmente a cada trabajo que he aplicado, casi el, el 90% me han dicho que sí. O sea, y los que me han dicho que no, muchas veces me he dado cuenta de que yo estaba, ahí, por favor, que me contraten en, recuerdo Sony, que quería trabajar para Sony, yo que me contraten, que me contraten.
1: No pasó. Mm. Pues estaba desde la carencia y el miedo. Moni, cuéntanos bueno, en este momento hay que interrumpir con un consejito que nos des bajo esta bajo esta reflexión porque ¿qué pasa cuando de veras queremos algo y queremos queremos ser ese match vibracional para manifestarlo pero al mismo tiempo escuchamos bueno ¿será que me estoy pasando a la, a la vibración del control o de la necesidad? ¿cómo le hago para que eso que quiero al mismo tiempo me abra a que si, si pasa o no pasa estoy bien?
0: Mira, eh, tenemos que marcar intenciones, ¿vale? Yo puedo marcar una intención de mmm, quiero un trabajo de estas características, con este salario, etcétera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo lo estoy, en, si yo estoy sintiendo, lo estoy deseando desde el miedo, desde la necesidad. Desde la frustración, desde el no llega, o desde el control. Muchas veces es, no, no, es que quiero trabajar en esta empresa. Es, tiene que ser esta empresa. No. Tiene que ser ahora. ¿Quién no te dice que sea otra mejor que esa? ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ahí entra nuestro ego, el que quiere controlar. ¿Quién no te dice que va a ser mejor otra cosa? Esto pasa con también, con una pareja. No, es que quiero que sea él o ella. Pero vamos a ver, tú, lo que estamos buscando realmente es sentir paz y sentir algo dentro de mí. Yo lo que busco es sentirme en paz. En paz significa amor propio, seguridad, eh, y en paz. Todo lo que yo eso conlleva, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es clave que marquemos nuestras intenciones desde la paz. Entonces, es muy importante en, eh, previamente de que marquemos nuestras intenciones, observar qué estamos sintiendo si no conseguimos eso que deseamos. Entonces, si yo visualizo eso que deseo, vamos a poner un trabajo de ejemplo, ¿vale? Si yo me pongo a visualizar ese trabajo, me visualizo en esa entrevista y estoy sintiendo mucho miedo, Uh -huh. Ay, que no me va a escoger, ay, que voy a tartamudear, ay, que no tengo el título de no sé qué, ay, que... Entonces ya, ya no está tu vibración alineada con ese trabajo. Yo propongo que la persona, si va a buscar un trabajo, en este caso, que estamos hablando de esto, uh -huh. que se haga unas meditaciones antes, que se haga meditaciones en donde se rinda a, al dolor que significa que no le contraten, porque ahí va a entrar en paz. Y una vez que yo estoy en paz, yo ya puedo ir a, a mi entrevista desde otra vibración. Ya no voy a tener miedo a que me rechacen, a que me digan que no. Si yo ya no tengo ese miedo, porque ya lo liberé previamente, que uh -huh. lo puedo hacer por una meditación, si ya no tengo miedo, yo desprendo paz. Y desde la paz es donde podemos atraer toda esa abundancia. Y aunque me dijeran que no, como yo ya previamente me hice ese entrenamiento, esa sanación, ¿vale? No va a pasar nada, porque yo ya siento paz. Y sé que si no es ese, es porque ese no tiene que ser para mí. Vendrá otra oportunidad, ¿vale? Así es como yo me trabajo a mí misma. Siempre que quiero algo que deseo algo, entiendo que cada deseo viene de una carencia, de una necesidad. Si yo quiero cambiar algo allá afuera, necesariamente es porque siento una incomodidad dentro Si no, no quisiera cambiar nada allá afuera, ¿no? Si yo no. sintiera paz, yo creo que una persona que está en completa paz no tiene deseos. Esos deseos de, de ay Dios, deseo la pareja, o deseo la... No no, no hablo que la gente no quiera eh, crecer, ¿no? Todos queremos crecer, quiero compartir, quiero ganar más dinero, pero si no lo consigo, tengo que también sentir esa paz. Uh -huh. Y creo que la clave para conseguir toda esa abundancia realmente radica en no
1: necesitarla. Y en, y en abrirte, ¿no? A la posibilidad de sorprenderte. Lo que pasa es que a veces pensamos solamente es que si no es esto... Es, es carencia o es acostumbrarme a no tener o es que no me escojan ¿no? y en realidad podemos cambiar eso por, por simplemente si no es es esto o algo mejor ¿no? entonces esas son nuestras dos opciones, es esto y si no es, es porque es algo mejor aunque no lo vea, aunque no lo pueda tocar, aunque no tenga pruebas de que viene ¿no? pero simplemente acostumbrarte a que lo que sea que sea aún la ausencia de lo que decías es algo mejor ¿no? Y entonces sí, ábrete totalmente. la posibilidad de que eso se, se haga realidad en tu vida. Y uff, o sea, yo creo que igual a algunas personas les cuesta trabajo aceptar esto al inicio porque están muy apegadas a una meta, ¿no? Pero conforme te vas abriendo, le vas dando espacio en tu corazón a esa frase, ¿no? De que si no es esto, es algo mejor, eh, siempre es en mi beneficio, aun cuando me rechazan, siempre es en mi beneficio. Uff, ya empe empezamos a tocar esa paz que mencionas un poquito, ¿no?
0: Yo, la, a mí la frase que me ayudaba mucho era la de confía hasta el final, uh -huh. y me costaba tanto confiar hasta el final, o sea, el confiar hasta el final es como eh, ver que no te está saliendo eso que quieres y confía hasta el final, como no ríndete al dolor de no conseguir esto porque estoy segura de que algo bueno viene para ti, pero algo bueno va a venir para ti en el momento en que te rindas, para mí la clave es la rendición la rendición es lo que nos va a ayudar a conectar con nuestro ser con nuestra alma y ahí es donde todos los caminos se abren, hasta que yo no me rinda, hasta que no entre en rendición ¿qué es rendición? Al fin no es resignarse, no es decir ay no, bueno, pues no me escogieron y por dentro estoy en rabia, no Rendición es llegar a esa paz. Rendición es conectar con ese dolor, dejar que el dolor salga y, 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 y que haya esa conexión conmigo misma que me dice, no
1: pasa nada, puedes estar tranquila. Uh -huh. Me encanta. Entonces, cuéntanos, después de tantas eh, tantos trabajos y demás, ¿qué te hizo decir hasta aquí, ya no busco trabajo?, yo solita, cierro bueno, el banco.
0: Empe empezó mi despertar espiritual 30 años, Esther, ¿vale? Yo tengo ahora 36 seis. Yo creo que es la edad, ¿no? A los 28, mira, la, está la eso creo que es las edades atávicas o algo así le llaman. El, el retorno de Saturno. El retorno de Saturno, exacto. Totalmente. Que sí. tiene que ver con la astrología. Aunque yo no toco astrología, pero bueno, me gusta y leo y demás, ¿no?
1: Yo también. Entonces,
0: a, a mis 28 sufrí como que, ay, una ruptura amorosa que me hizo... Un, 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 clic enorme, inmenso, que me destrozó viva. Eh, y después de ahí fue mi despertar espiritual. A partir de los dos años, de, me pasé dos años odiando a los hombres, no queriendo estar con ninguno, los odio a todos
1: y bla, 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 y... ¿Qué pasó? Sí, viaje. vale que nos cuentes cómo, por qué terminó tu relación o después de cuánto tiempo.
0: Ay, sí, no, no, no la relación no era algo súper serio, pero bueno, yo estaba súper enamorada y fue porque, bueno, ese, el chico tenía doble vida <risa> directamente tenía pareja, llevaba 13 años con su pareja y yo no lo sabía, él me había dicho que habían terminado, es una persona que vivía lejos de mí, entonces era todo idílico porque él venía a verme, era un príncipe azul, era todo increíble y claro, después de un año y había, habiendo cosas que no me concordaban bien, al final descubrí pues la verdad, ¿no? Eh, el que busca encuentra. Yo, claro, de aquella no tenía la conciencia que tengo hoy en día. Eh, yo me porté también mal a la forma de cómo reaccionaba yo, porque de aquella reaccionas, no respondes. Yo era una persona súper impulsiva también. Uh -huh. eh, pero bueno, todo aquello me sirvió para estar donde estoy hoy, realmente. ¿Por qué? Porque a partir de mis 30 años eh, empezó mi despertar espiritual. Con 30, 31 aproximadamente, empecé a, a tener una relación con Ángel DS, que él se dedica también al crecimiento personal y espiritual. Eh, y, y bueno, estuvimos tres años juntos y fue una relación plenamente consciente y sanadora. Puedo decir que gracias a él eh, estoy donde estoy hoy. Eh, los dos empezamos a tomar conciencia de un montón de cosas, de estudiar. Era una relación hermosa porque pero era relación más que todo de socios, de amigos, no era tanto relación amorosa, ¿no? Okay. Pues, entonces fue ahí mi despertar en el compartir con, con Ángel como espejo y él es una persona que se supera mucho, ¿no? Entonces, eh, bueno, gracias a él eh, hice muchos clics, abrí mucho mi mente y llegó un momento en que yo estaba trabajando en... Eh, para una multinacional y yo no podía del estrés ya, yo no quería estar en ese trabajo, no quería, no podía más eh, y me salieron ampollas en manos y pies, uh -huh. o sea, yo somatizaba todo porque yo no sabía eh, sentir las
1: emociones, yo las uh -huh. bloqueaba Vale. Cuéntanos un poco de esto, esto lo hablamos mucho en Reinventate, a la gente le encanta el tema de que todos los síntomas físicos, dolencias, enfermedades crónicas o síntomas pasajeros, muchas veces vienen de, un, de una de emociones atoradas que no nos hemos permitido sentir. Cuéntanos un poco cómo, cómo lo vivías, qué emociones estabas tratando de oprimir. Uf, yo, para mí, mi
0: cuerpo era la señal de ver qué emoción estaba bloqueando. Es increíble como cuando empecé a, a aprender a sentir, a aprender a rendirme a las emociones, no me he vuelto a enfermar, yo llevo años sin enfermarme seriamente, creo que en los últimos tres años, no sé, me ha dado, no sé, un par de cosas leves y cuando me ha dado ha sido como hago conciencia y decir, claro, ha sido por esto, porque imagínate, hablé con mi madre y sentí la culpa de no sé qué y claro, como no sentí la emoción, ¡pum!, el cuerpo me lo avisó. Es increíble el cuerpo como eh, te da la señal, el cuerpo te da la señal de, de la emoción que tú no has no te has permitido sentir, no te has rendido a eso, hay una lucha interna dentro de ti. Mm. Por ejemplo, mi lucha interna en aquel momento era que, que quería avanzar hacia otro lugar, que quería irme de la empresa y no podía, ¿vale? Porque si yo renunciaba a mis cuatro años, me iba sin nada de dinero, me... Eh, perdía un montón, ¿no? Al final tenía ahí el miedo a perder. Claro. Eh, entonces estaba trabajando en un lugar que no quería, estaba en un sitio que no quería, hasta aquí de trabajo, hasta arriba, hasta arriba de estrés, era una persona que yo no sabía decir que no, yo siempre era la salvadora, la que dice que sí a todo el mundo, la que hace es todo por todo el mundo, entonces claro, para la empresa estupendo, uh -huh. porque me ponían cada vez más y más trabajo que yo no iba a decir que no, entonces ahí mi cuerpo dijo, vale, pues si tú no dices que no, para tu cuerpo. Entonces mi cuerpo me paró, me dio mucha ansiedad, mucho estrés y originado de eso me salieron ampollas en manos sin pies. No podía caminar y no podía hacer nada, no podía trabajar. Entonces, bueno, estuve como unos tres o cuatro meses de baja los dermatólogos obviamente me decían, ay no, eso nada, no, no sabían qué decirme, me daban corticoides y era como, yo ya sé que es estrés, lo sabía perfectamente. ¿Cómo te sentías y... en ese ento, con las ampollas y eso? ¿Sentías frustración? O qué? Horrible, frustración, dolor, sobre todo era frustración de estar en un lugar que no quería estar. Mm miedo, pero lo que más sentía era frustración, tenía también miedo porque yo por aquel entonces ayudaba económicamente a mi madre y yo era el sustento, entonces yo decía, si yo me voy, voy a perder mucho dinero y no voy a poder sustentar a mi familia, entonces yo era como el pilar, y wow, si yo me voy, no voy a tener una ayuda del gobierno, no voy a tener indemnización, no voy a tener nada y estoy aquí aguantando y wow. Horrible. Entonces sentía mucho mucha frustración porque no sabía cómo gestionarlo. Total que al final la vida me dijo, ah, pues tranquila, que te enfermamos. Y eh, estuve enferma como tres o cuatro meses y a los cuatro meses me llegó una carta de despido. Y ahí fue mi gran liberación. Es increíble como cuando me despidieron, automáticamente empezaron a desaparecer todas las ampollas, toda la ansiedad y todo empezó wow. a desaparecer todo y como esto tengo mil historias o sea yo tengo recuerdo de somatizar muchas muchas cosas en mi cuerpo y, y, y ser consciente leer sobre biodescodificación el síntoma con qué significaba y tal es decir wow y me ayudaba mucho la, la biodescodificación me ayudó porque yo por aquel entonces somatizaba mucho Hoy en día no somatizo las, las emociones, eh, no me enfermo tanto, porque ahora soy mucho más consciente de lo que siento y me lo permito sentir.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para recordarte. Que existe relevante espiritual si tú cuando escuchas estos episodios te llama la atención como personas tan talentosas personas que parece que tienen todo resuelto alguna vez pasaron por una crisis existencial o por un momento de negatividad o por quizá un momento de una depresión y tú no sabes cómo iniciar tu propio proceso porque quizá te la has pasado comparándote quizá te imaginas bueno para ella es más fácil porque tal cosa o para él sí se dieron las cosas de tal manera porque tal cosa. Créeme, todas las historias que yo te traigo en Reinvéntate son para que las uses como espejo, para que te des cuenta que para ti también es posible. Okay. Entonces, bueno, si tú te sientes con esta necesidad de realmente transformar tu vida en algún área que puede ser romántica, puede ser espiritual, puede ser vocacional, puede ser económica o incluso puede ser emocional o de salud, yo te aseguro que Relevante Espiritual te va a dar un hilo conductor de cómo iniciar este viaje hacia adentro para empezar a encontrar las respuestas a todas las preguntas que te has hecho y que no has encontrado cómo avanzar, qué hacer, qué empezar a creer, qué empezar a ser diferente para que puedas tener resultados diferentes. Además, Relevante Espiritual es el sponsor oficial de este podcast. Yo te garantizo que si te gusta este podcast, Relevante Espiritual te va a fascinar. Puedes irte a las notas del episodio, ahí están las ligas para que puedas entrar a la página, ver videos donde explico exactamente qué es y cómo funciona. Pero de entrada te digo, seguramente la pregunta que más me hacen es ¿cuánto cuesta? Y te digo que cuesta solamente 18 dólares, es una membresía mensual y puedes cancelarla cuando quieras. Pero mientras más rápido entres, más beneficios tienes. Te mando un beso muy grande y regresemos con el episodio.
0: Yo por aquel entonces, si sentía frustración o sentía miedo, no lo sabía sentir. Lo bloqueaba dentro de mí. Lo bloqueaba, lo bloqueaba, lo bloqueaba. No lo quería sentir por esto de que te dicen tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte y tienes que ser fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tienes que ser fuerte creo que no se lo he vuelto
1: a decir yo nunca a nadie. Es todo lo contrario. Me encanta, ¿sabes? Yo tengo... Tengo un curso que se llama Epic Heart, que es justo un curso de nueve semanas para ayudar a personas pasando por una depresión amorosa. Y el, uno de los lemas de ese curso es que para sanar tienes que sentir, ¿no? Y tenemos que quitarle el juicio a todas las emociones, porque hay veces que sentimos envidia o sentimos odio o sentimos culpa o sentimos nostalgia y somos bien juiciosos. Nadie quiere ser la, la celosa o la envidiosa o el triste o lo que sea, ¿no? entonces hay que quitar esas etiquetas y hay que atrevernos a sentir, porque si la sientes, la liberas y la puedes ver irse pero si no quieres sentirlo la perpetúas, ignorada ¿no? acá en tu espalda quizá aquí, pero uh, aquí, ¡uy! El, aquí. el cuello me dolía lo más grande, Esther totalmente amo, amo mi trabajo, o sea, tener estas conversaciones con gente como tú y darme cuenta que de veras, o sea, somos uno qué impresión
0: yo también, yo también lo amo y nunca me hubiera imaginado, Esther, estar donde estoy ahora. Eh, algo que me preguntabas es, ¿cómo, cómo llegaste, no? ¿Cómo, cómo pasas de, de tener ampollas en manos y pies de, de a, a, a crear vibrando al máximo, no? Claro, ¿cómo? Pues fíjate, eh, lo que ocurrió después de eso... Eh, bueno yo seguía trabajando en mi, en mi despertar espiritual eh, yo tenía eh, una amiga que me ayudaba mucho a la hora de tomar conciencia de mis emociones y de mis patrones inconscientes a través del de tarot vale okay. nosotros a través del tarot pues eh, era, eh, interpretábamos lo que yo estaba sintiendo proyectando y todo lo demás vale porque era la forma la herramienta en, en ese momento que que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, ¿vale? Hoy en día, eh, lo que utilizo yo son otras cartas, que le llamo cartas para el inconsciente, y lo que hago con esas cartas es ayudar a las personas a que se conecten con la emoción que están bloqueando. Muchas personas eh, dicen, no, es que, es que estoy bloqueada en algo, tengo un conflicto interno, y, y, y ni siquiera soy consciente del conflicto, ni siquiera soy capaz de sentir la emoción, porque hay gente que es tan, tan mental que es que necesita ver algo más, algo que le haga un clic y lo, lo, le reviente, ¿no? Por así decirlo, le, le, le haga eh, rendirse a eso. Entonces, una herramienta que yo uso en mis sesiones son las cartas para el inconsciente y son súper poderosas porque te ayudan a conectar. Con eso que te estás negando a sentir. Entonces, una vez que lo ves ahí, cierras tus ojos y es como un acto de meditación, ¿no? Wow, conectas con la emoción y una vez, una vez que, re, como, como acabas de decir tú, una vez que reconoces la emoción, las sientes, la liberas, ya estás sanada. Mm. Ojo con el ya está sanada, porque la gente cree que cuando decimos, ay no, ya he sanado esa emoción, quiere decir que nunca más la voy a sentir. Uf, no. O sea, creo que, por, por ejemplo, a mí me pasaba eso. Yo decía, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo voy a sentir paz y todo va a estar bien en mi vida, con todo lo que trabajo en mí? Entonces estaba buscando sanar, siempre buscando sanar, buscando sanar. Es que no hay que buscar sanar. Sanar es toda la vida. Sanar es simplemente estar en plena observación de lo que siento y reconocerme lo que siento. Y si yo hoy estoy envidiando a alguien, ok, reconozco que estoy sintiendo envidia, no pasa nada, no lo que dices tú, no quiero sentir esto, reconozco que estoy enojada con tal persona, reconozco que siento frustración porque no he conseguido esto, reconozco que basta con reconocer lo que estás sintiendo. Mm.
1: Las emociones hay que reconocerlas. Exacto, es súper importante ponerle nombre. ¿No sabes? Mucha gente viene conmigo y dice, Esther, ¿cómo me siento muy mal? ¿Cómo me puedo sentir bien? Y es como, ¿mal? Sentirte mal no es una emoción. Puedes sentirte mal Exacto. y estar muy triste o sentirte mal y estar muy enojada. Son emociones completamente diferentes. Hay que ponerle nombre a ese... Quizá tenemos un cóctel, ¿no? Quizá también sentimos varias cosas juntas y eso nos quita un poco la claridad. Pero hay que reconciliarnos con la capacidad que tenemos de verlo quizá estar en silencio un rato con eso hasta que salga el nombre ¿No? exacto y,
0: y, y no tanto hay que buscar el nombre y, y, y por qué siento esto y de dónde me viene si es que es de esta vida o es de otra vida o voy a hacerme unos registros acásicos para ver si es que esto es de otra vida Uf no, te vuelves loco tendrías que estar todos los días yendo a terapia todos los días de tu vida porque estás sintiendo una emoción creo claro. que lo que tenemos que hacer es aprender a sentir sin necesidad de enjuiciar la emoción es decir yo estoy sintiendo algo creo que la clave no es querer saber qué estoy sintiendo o por qué lo estoy sintiendo, ¿vale? Porque mi mente quiere entender para no sentir. No. Realmente mi mente quiere identificar eso que estoy sintiendo para decir, ah, vale, es esto. Entonces, ah, no es nada, pum. No, no, a mí me funciona intentar no ponerle nombre, es decir, simplemente cerrar los ojos y sentir eso que estoy sintiendo en la boca del estómago, en el corazón, en la garganta, donde sea que lo esté sintiendo, pongo un enfoque ahí y me digo, me rindo o acepto o reconozco que estoy sintiendo esto. No tengo que ponerle siquiera nombre, para mí todo es o miedo o amor, entonces si se siente denso basta con que te digas, reconozco que estoy sintiendo miedo porque te aseguro que aunque esté sintiendo enojo, frustración o tristeza, debajo de todas eso, de todo eso, lo más denso que hay es el miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la muerte. Entonces al final es amor o miedo. Si yo estoy sintiendo gratitud y alegría, ¿realmente que estoy sintiendo? Amor. Si yo estoy sintiendo tristeza, eh, rabia, frustración, ¿realmente que estoy sintiendo? Miedo. Entonces quizás... Basta con decir, reconozco que estoy sintiendo miedo. Uf. Simplemente sentir la emoción. Nunca se nos van a ir las emociones. No quiere decir que, ay, ah, sane es esto y nunca más voy a sentir tristeza. Entonces no serías humana. Mm. O reconozco este miedo y nunca más voy a sentir miedo. Claro que vas a sentir miedo. La diferencia es que la clave radica en que aprendas a sentirlo no que lo bloquees. El problema es que la gente no quiere sentir el miedo. Cuando la clave es, aprende a sentir el miedo. No es, trabaja tu sanación para que no sientas el miedo al rechazo. No, no, no. Trabaja tu sanación para aprender a sentir el miedo al rechazo. Porque creo que el rechazo lo vamos a sentir todos los días de nuestra vida en alguna situación. Puede que ahora ya hayas sanado tanto tu relación con tu pareja o con tu madre que ya no te duele absolutamente nada ni te haga reaccionar nada. Pero te lo va a venir a espejar otra persona o tu hijo o, o cualquier otra situación te va a hacer sentir rechazada. ¿Qué pasa? Que cuando ya lo vas sanando, lo vas sanando, lo vas sanando, pues lo sabes gestionar, ¿no? Y ya no es tan intenso, ya no hay tanta resistencia a sentir esa emoción. Para mí la clave es la plena
1: aceptación de lo que sentimos. Uh -huh, me encanta. Y entonces, cómo, cómo, ¿cómo? O sea, todo esto que estabas viviendo en tu propio despertar, aplicándolo a tu propia vida, ¿en qué momento dijiste, esto lo, lo, lo doy también, lo convierto en mi vocación? ¿Cómo?
0: Pues bueno, ahí se mezcló el tema de que yo estaba, eh, yo de aquella... Eh, tenía una relación con Ángel, ¿vale? Entonces los dos coincidíamos mucho en que eh, éramos personas que queríamos viajar por el mundo y se nos expandió mucho la mente, trabajamos mucho las creencias y las limitantes en temas de dinero, de, de abundancia y todo esto, lo sanamos, que yo tenía un montón, tenía miedo a perder hasta, bueno, increíble. Eh, ¿Qué pasó entonces? Mi mente se empezó a abrir, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que le ocurre a mucha gente, yo decía, ¿y cuál es mi propósito? ¿Y qué tengo que hacer? Y lo típico, ¿no? Eh, y cuanto más me enfrascaba en qué puedo hacer, cuál es mi propósito, no, no por ahí no lo iba a encontrar, ¿vale? No, no tenemos que preguntarnos cómo, ni cuándo, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo empecé como que a descubrirme a mí misma de decir qué es lo que me gusta a mí hacer. Y yo decía, ok, yo soy una persona que me gusta comunicar, soy una persona que me gusta la fotografía, me gusta viajar. Era como que me fui conectando con las cosas que a mí me gustan. Me gusta escribir. Entonces yo dije, bueno, podría viajar por el mundo, aprender fotografía y, no sé, de alguna manera a lo mejor hacer fotografía de eventos me gusta el tema de la gente, tratar con gente, pero yo cuando me visualizaba, yo qué sé, haciendo fotografía de bodas, por ejemplo, yo me visualizaba y yo decía, es que a mí lo que me, lo que me hace ilusión no es hacerle las fotos, realmente. A mí me haría ilusión, ahí fue como un clic, hablar con los novios y como que ayudarles a que se entiendan más entre ellos mismos y que un poco la ley espejo, un poco meterle lo de la espiritualidad y conciencia, ¿no? Y fue como, mmm, me estoy dando cuenta de que no me llenaría del todo sacar fotografía, no hacer simplemente fotografía o viajar por el mundo, sino que fue como que yo fui siendo honesta conmigo misma. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me llena? Y me fui dando cuenta de que lo que me llena es trasladar, transmitir a la gente amor como yo sé darlo yo me identifico mucho con ser una persona muy amorosa muy comprensiva muy bondadosa y me encanta comunicar y, y ahí fue como que me di cuenta wow capaz que tengo que empezar a comunicar todo esto entonces mi Instagram Mister uh -huh. nunca o sea empezó como Money McCain, mi Instagram no era vibrando al máximo vale era mi Instagram personal y a mí me encanta la fotografía. Y yo ponía mis fotos de mis viajes, de mi compartir y ponía mis reflexiones personales de lo que yo iba viviendo en mi eh, crecimiento personal. Vale, entonces si tú vas al principio, leerás unas cosas y es mi vibrando al máximo, es como un diario mío personal cada vez que me acostaba. Hacía una reflexión de lo que estaba sintiendo en ese momento y viviendo, dándome cuenta, y lo, lo ponía ahí, ¿no? Uh -huh. Al principio recuerdo que se reían de mí, gente de mi entorno, ¡ay, la Buda, la que se va a rapar la cabeza, ja, ja, ja! Y no uh -huh. sé qué, y tú sabes, entonces ahí te toca el miedo al rechazo. Pero yo hice oídos sordos, obviamente me enojé, me dolía, y, y bueno, en ese momento me aparté de las personas que que afectaban a, a mi visión y a lo que yo soy, ¿no? Eh, lo siento, me aparté y me desapegué y solté amistades, solté cualquier tipo de relación que fuera en contra Ahí de lo que yo soy. A decir que no más que nunca. ¿no? Ahí empecé a decir que no, exactamente, y a decirme a mí que sí. Entonces, eh, ¿en qué momento llega vibrando al máximo? Bueno, esto se fue, se fue creciendo, el tema de seguidores, empecé a tener más seguidores y tal. Y llegó vibrando al máximo cuando un día mmm, decidí, yo estaba trabajando después del de, de, de trabajo este donde tuve la ansiedad y demás, a los seis, siete meses empecé a trabajar en otro trabajo como por hacer tiempo, uh -huh. ¿vale? Porque yo quería viajar por el mundo, pero bueno, no sé tú sabes, vas posponiendo, 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 y, ah, y otro trabajo para Johnson Johnson muy cómoda, estaba comodísima, pero me daba cuenta de que yo llegaba a visitar a mis clientes y a mí lo que me motivaba era hablar con las personas de espiritualidad y las guiaba, hacía amistad con las chicas de las parafarmacias, de los supermercados y me contaban sus cosas. Y ahí me fui dando cuenta de que mi misión era como guiar, como iluminar, simplemente hacerle un clic a las personas. Yo decía, lo único que me, que me nutre es que a, a la persona que voy a visitar se quede con ese clic y se quede mejor de lo que... Estaba cuando yo, antes, antes de llegar, ¿no? Mm -hmm. Y ahí empecé a darme cuenta de lo que yo quería hacer en mi vida. Quería ser ese click de esa persona, ¿no? Quería que mi vida marcara un click en esa persona para que despertara en algún aspecto de su vida. Total, que pasé ocho meses trabajando en esa empresa y de la noche al día dije, mira, ya está. ¿Sabes? Voy a llamar y voy a decir que renuncio. Renuncio porque no puedo estar eh, posponiendo más el dedicarme a lo que yo quiero. ¿Cómo lo voy a hacer? Ni idea. No sé hacer páginas web, no sé cómo lo voy a llamar, no sé cómo voy a conseguir clientes, no tengo ni idea de nada. No sé el cómo, no me importó el cómo. Dije, el cómo no lo sé, lo voy a ir creando.
1: Mm, me encanta que hayas dicho eso, porque hay mucha gente que escucha Reinvéntate que quieren hacer Cosas diferentes a lo que ha sido su norma, ¿no? Y incluso ahorita estamos reinventando muchísimas cosas de nuestras profesiones, la forma de trabajar, la forma en la que nos movemos, los estándares a los que nos apegamos. Y muchas veces lo que nos detiene es el, como no sé cómo lo voy a lograr, no lo creo posible y entonces ni siquiera empiezo.
0: Exacto, Esther. Y sobre todo, para mí lo que más nos frena es el cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo me hago la pregunta del cómo lo voy a hacer, supone que tengo que formarme o que tengo que invertir en alguien que me guíe, ¿vale? Entonces, claro, si tengo que invertir en alguien que me guíe, ya tengo que gastar dinero, no quiero gastar dinero porque nadie me está asegurando que ese dinero después lo voy a recuperar y bla, bla, bla. Entonces, ahí están todos los miedos. Pero mira, a mí lo que mejor me ha pasado es llegar al punto que me vi en el, al borde del precipicio, en donde vi como todos mis ahorros se iban fundiendo, se iban fundiendo, se iban fundiendo y me quedaban creo que 2.000 euros en la cuenta y yo era, de paso, yo seguía siendo la, la persona que proveía en mi casa, o sea, yo ayudaba a mi madre económicamente y había cosas que pagar y yo era como atrás no voy a volver o sea no voy a volver atrás es decir a, a ninguna a multinacional ni a un trabajo no dije atrás no voy a volver ni loca dije ahora ya estoy aquí y tengo que darle con todo con miedo y todo entonces es como que estás al borde del precipicio y dices no sé cómo lo voy a hacer yo me lanzo y a medida que me lance veré cómo se va a salir el paracaídas y voy a sobrevolar cómo no lo sé ni me importa entonces, bueno, empecé a... Dije, ok, vamos a ver qué necesito hacer. Necesito enfocarme, saber mi dirección. Vale, mi dirección era quiero inspirar a personas, comunicar y, y un poco lo que os he dicho, ¿no? Dije, ok, busca gente que se dedicaba a eso. A mí me inspiró mucho mujer holística, por ejemplo. Dije, ay, mujer holística y personas que se dedicaban a esto dije yo ay qué lindo una comunidad espiritual para especialmente para mujeres porque wow la mujer es la que más poder tiene en este momento eh, más despierta está uh -huh. dije qué lindo dije mmm, eso me gusta vale ya tenía algo y el cómo simplemente dije bueno pues contraté a una mentora de negocios que me ayudó a Descubrir el cómo, cómo me tengo que orientar, el cómo, cómo hacer una página web, cómo manejar tus redes sociales o demás, ¿no? Dije, algo hay que invertir, entonces los 2.000 euros que me quedan van a tener que ser para invertir en, en algo que me lleve a donde yo quiero estar, ¿vale? Además de esto, eh, me hice un curso de coaching vibracional. Es de decir, que yo no he estudiado coaching ni he estudiado nada. O sea, todo lo que yo hago es autoconocimiento mío propio sí que he hecho algún, hice un curso de Psyche, que es de cambio de creencias y un curso de coaching vibracional de fin de semana, pero no es que me haya estudiado el mega Megamaster ni haya tenido mil títulos, eso es algo que también me limitaba, ¿vale? En el momento de decir ¿cómo yo voy a guiar a alguien si yo no tengo un título que diga que soy Life Coach? ¿Qué digo entonces que soy? Entonces por eso yo, Esther, yo nunca digo, no soy coach, no soy gurú, no soy maestra de nada, solo soy tu espejo, solo soy una guía nada más. Mm. Eso es algo que limita mucho el tema de los títulos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar, obviamente, todas esas limitantes. ¿Qué pasó? Entonces, nada, me lancé. Cuando vi que ya no me quedaba más remedio que lanzarme, me lancé, creé mi página de Facebook, le cambié el nombre a Vibrando al Máximo. Me vino por inspiración lo de vibrando al máximo porque hice un curso de coaching vibracional y aprendí muchas cosas ahí dije, wow, qué lindo, como cuando vibras al máximo todo se da y no sé qué. Y me vino el nombre, no, no existía en el mercado y por ahí lo puse, ¿no? Claro. Y es como que todo se va dando.
1: Me encanta. ¿Y qué empezaste a, a monetizar? Porque evidentemente... Entonces, es, se, es, se escucha padrísimo ayudar a otros, comunicar y todo eso, pero las necesidades económicas son muy reales. Tú veías tu cuenta de banco, apoyabas a tu mamá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué empezó a hacer que funcionara el, el retorno?
0: Claro, yo eh, tenía un montón de conocimientos. Yo realmente tenía muchos conocimientos, uh -huh. pero me faltaba dar el paso de guiar a otra persona. Cuando ves que tu cuenta bancaria eh, va a números rojos, dices tú con miedo y todo. Dices, yo no sé cómo voy a ayudar a la persona, pero yo voy a hablar con ella hasta que le haga algún clic. Nada, al final mis primeras sesiones eran, las cobraba que a 25 o 30 euros, en plan algo casi que simbólico, porque yo decía, ¿yo, yo, yo qué le voy a cobrar a esta persona? Aún encima sentías culpa por cobrar, pero digo, no puede ser. Entonces empecé a, a promocionarme, a publicitarme por Facebook, por Instagram, que acompañaba en sesiones a un precio súper reducido porque en ese momento yo no confiaba en mí, yo no sabía hasta qué punto podía ayudar a la persona, obviamente, no tenía experiencia. Para mi sorpresa que los primeritos clientes, que además me acuerdo de quiénes son, wow, se quedaban pero alucinados con todo lo que les ayudaba. Mm. Además, yo les explicaba lo que yo explico en mi curso de aprenda a Vibrar al Máximo, principalmente, es un curso súper completo de conciencia con estrategias para, para, bueno, para tu despertar espiritual, para, para vibrar, elevar tu vibración, sentir las emociones y demás. ¿no? Entonces, todos esos conocimientos que yo ahora metí en ese curso, para enfocarme en sesiones, en otra cosa, yo eso lo daba en sesiones, ¿no? Y vi cómo era tan, tan efectivo todo eso que enseñaba en sesiones. Y después ya, cuando fui teniendo Vibrando al Máximo, lo que dije fue, ok, esto en vez de darlo en sesiones lo tengo que dar a grupos o a todo el mundo. Entonces creé por eso el curso, ¿no? Uh -huh. Y fue, es como que todo se va dando, todo se va dando, todo se va dando. Y, y el caminito lo vamos haciendo día a día. Y al principio nos va a costar cobrarle a una persona y más cuando te están las creencias de cómo le voy a cobrar y además es algo espiritual y estas cosas. Yo no cobro por, por ayudarte, yo cobro por mi energía, por mi tiempo. Claro. El Dinero es maravilloso y lo necesito. Yo no voy al supermercado y me dan el jamón gratis, el jamón, la lechuga, la zanahoria, no me la dan gratis. Entonces... Claro. Estamos en una, en una sociedad en que todo es el trueque, el trueque
1: viene con el dinero, entonces claro, no hay que ver dinero el dinero como algo malo, claro, claro. claro. Además, hay este fenómeno que sucede cuando tienes algo gratuito, de, algo pasa psicológicamente que no lo, no lo disfrutas o lo aprovechas o lo utilizas igual, que cuando tú estás poniendo algo en riesgo o, o algo sobre la mesa... Es completamente diferente. A mí me pasa muchísimo. Yo rar, raramente doy becas, pero de repente sí he dado becas. Y la gente que tiene beca, que me ruega por la beca porque no tiene nada de dinero, es mucho más probable que abandonen el proceso que la gente que lo paga y están haciendo un esfuerzo para pagarlo. Muchos de mis cursos tienen tareas opcionales y la gente que tiene beca no hace nada de lo marcado opcional. La gente que sí lo paga hace más de lo opcional. ¿No? Es, es un fenómeno muy interesante
0: es así, es increíble fíjate que el curso este que yo pongo de vibrando al máximo ¿vale? que lo he lanzado, que lo tengo a 97 euros, que este curso debería valer 500 ¿sabes? por todo lo que doy por todo lo, lo que aprendes ahí y yo decía, es que no quiero que, yo no quiero ponerlo a 500 porque realmente yo quiero que esto le llegue a mucha gente pero es cierto lo que dices, a lo mejor si lo pongo a 500, vendería más o menos, no lo sé si vendería más o menos, o... pero es cierto como cuando pones algo gratis o muy barato, no se valora, porque nos han enseñado así, es triste, pero es así.
1: Interrumpo otra vez este episodio en este momento clave porque si te interesa el curso de Moni, este curso está a precio preferencial. Por ser parte de la comunidad de Reinventate, por estar escuchando este episodio, tienes el beneficio de poder comprar el curso de Money a un precio que no vas a entender. Incluso por lo que acabamos de decir, que generalmente cuando el precio está muy bajo, o cuando damos un descuento, o cuando damos becas, muchas veces... La gente no lo valora, no lo toma en serio y hay veces que no lo aprovecha. Sin embargo, ahorita con el tema de la cuarentena y del confinamiento, acuérdate que Moni está en España, también hay un proceso de sensibilización de proveer contenido de valor a la gente que quizá está batallando con retos económicos gracias a esta crisis, a esta cuarentena. Dicho esto, por tiempo limitado, hay un regalo que podría hacerte muy feliz. Mira, el curso de Money, que se llama Aprende a Vibrar al Máximo, vale a precio normal 117 euros. Sin embargo, de hoy al 10 de mayo del 2020, te lo puedes llevar por solamente 49 euros, ¿ok? Es menos de la mitad del costo. Pero lo más impactante de todo es que además te vas a llevar 17 cursos extras. ¿Ok? Te voy a decir rápido de qué son. Uno se llama El Mecanismo para Materializar Objetivos, Fit and Flow Yoga y Fitness, Jit Ebook Reto Fit y Saludable, Ebook Reinicio Saludable, Curso en Línea para una Dieta Flexible, Un Curso de Estilo Propio, Un Curso Rápido de Automaquillaje para Mujeres Reales, Curso Completo de Rizos Felices, si tú tienes el pelo chino, esto te va a encantar, Manual de Cosmética Natural, los secretos de la decoración, un curso básico del orden, un ebook para ordenarnos y mostrarnos amor propio, un curso de fotografía y video con el celular para que aprendas a crear contenido increíble con tu celular, curso de lettering, letras bonitas, el curso botánica creativa y finalmente descubre cómo elegir a tu pareja compatible. Todos estos cursos vienen sumados al curso Aprende a Vibrar al Máximo del que Moni nos acaba de hablar. ¿Ok? Todos estos cursos juntos están valora, valorados en 1,024 euros. 1,024 euros te costarían todos completos. Solamente el de Money, 117 euros. Pero si tú usas la liga que está en las notas del episodio, te vas a llevar todos por 48.95 euros. ¿Ok? Esto es un regalo por el tema del confinamiento. Es un regalo por el tema de la crisis que estamos viviendo y es un regalo de Moni poner el curso del que nos acaba de hablar a un precio tan reducido. Así que si estás vibrando con ella, si te gusta su manera de enseñar, si te está gustando y te está inspirando este episodio, ve a las notas del episodio y adquiere estos cursos. Solamente el de Moni ya vale la pena tu inversión porque te está saliendo a más del 50% de descuento. Así que todos los demás cursos te los llevarías de regalo. Y, bueno, pues lo único que tienes que hacer es tomar acción, porque acuérdate, esto tiene fecha límite. Solamente del 1 de mayo al 10 de mayo del 2020, esta oferta está disponible. Fuera de este tiempo, el curso de Money vale 117 euros solamente. ¿Ok? Bueno, listo, regresemos con el episodio, pero no podía dejar pasar la oportunidad de decirte de este súper regalo, porque si estás vibrando con ella como yo, mira, te puedo decir que yo ya compré su curso, todavía no lo hago, pero ya lo compré, me encanta su manera, me parece una persona súper ligera, súper auténtica, transparente, y definitivamente el tema de la manifestación y de la vibración es un tema que a mí me apasiona, es un tema del que puedo hablar por horas, y bueno, pues... Me encanta que Moni tenga un producto tan padre, tan honesto, que sale de una historia personal tan genuina y definitivamente estoy muy emocionada de aprender todo lo que, lo que está en ese curso. Lo acabo de comprar y te lo quiero compartir para que si tú también lo quieres, no te vayas a quedar con las ganas y aproveches este súper regalo. Ok, ahora sí te mando besos. Regresamos al episodio.
0: va a haber alguien que te diga, ah, no, es que tus recursos son, claro, solo para ricos o porque a lo mejor alguien, alguien está en Estados Unidos o en Europa, yo trabajo en euros y para una persona de Argentina es muy difícil acceder a siquiera a 100 dólares, ¿no? Para mí 100 dólares o 100 euros es, es fácil, pero para muchas personas en el mundo es muy difícil de adquirir, pero incluso le puedes dar facilidades a, esas a muchas personas, como tú bien dices, y uh -huh. no las aprovechan, entonces yo creo que, que siempre se puede, de alguna manera, hay gente que ahorra, yo tengo mucha gente que me dice, Moni, estoy ahorrando para comprarme tu curso, y si estás comprometida, ahorras 20 dólares al mes, y en tres meses, en cuatro meses lo tienes y luego se te va a multiplicar porque sabes que lo que has invertido va a ser para una ganancia tuya. Es como cuando yo invertí mis dos mil euros con una mentora de negocio. Sabía que ese dinero iba a venir a mí, pero necesitaba claro. invertir en ese momento. Es que el problema es que queremos solo ganar. ¿Y qué estás dando tú? No, queremos solo recibir, recibir, ganar, ganar, pero para recibir tengo que dar, ¿Qué estoy dando yo, ¿no?
1: Fíjate, yo cuando estaba pasando por... Te, te digo que tenemos como historias un poco paralelas, porque yo mi despertar también inició más o menos a la misma edad tuya por un, una decepción amorosa que me mandó a una depresión terrible, pero eventualmente cuando empecé a buscar ayuda, me acuerdo que yo vendí, o sea, vendía, no tenía dinero porque estaba tan triste que no estaba trabajando. Y yo ya era emprendedora en ese momento, yo estudié diseño gráfico. Entonces en esos momentos yo tenía un despacho de diseño nada más, y yo no quería ponerme a diseñar o hacer la página web a nadie, si tenía ansiedad y taquicardia todo el día, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir al psicólogo. Yo ni siquiera quería decirle a mis papás ni nada. Entonces, lo que yo hice fue empezar a vender cosas, ¿no? Vendí cosas. Y me acuerdo que cuando fui al psicólogo, a mí en lo particular, esto siempre lo aclaro, a mí el psicólogo no me ayudó. Desgraciadamente, no me sirvió nada. Por eso me fui más a la espiritualidad. Pero el psicólogo sí me dijo algo muy inteligente una vez que, que al principio no entendí. Yo me quería independizar y no tenía dinero para pagar la renta, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo me voy a comprometer a pagar una renta si no tengo dinero ni para esta sesión contigo, no? Entonces, este, él me dijo, mira, es que te está saliendo más caro no independizarte. Y eso yo decía, pero ¿cómo? O sea, si no me independizo, vivo con mis papás, no pago renta, no pago comida, no pago varias cosas, ¿no? Y si me independizo, tendría, se me sumarían todos estos gastos. ¿Cómo puede ser que me está saliendo más caro no tener esos gastos? Cuando por fin me independicé tiempo de atrás en tres meses logré muchísimas cosas a nivel eh, de mi emprendimiento que no logré en tres años viviendo con mis papás. Y es porque... Había algo que me mantenía como sintiéndome en la vibración de una puberta en vacaciones, ¿sabes? De verano. No me sentía ya profesional, como no me sentía adulta, no me sentía capaz, o sea, y no sabía que no me sentía así, ¿no? Yo decía, pues las razones han de ser porque esto es difícil, porque toma tiempo, porque los clientes son lo peor del mundo, ¿no? Pero en realidad como que había muchas mezclas de que yo no me había tomado en serio mi emprendimiento simplemente porque el ambiente que me rodeaba era un ambiente demasiado familiar de mi infancia, de épocas más inmaduras de mi vida. Entonces, cuando me independizo, sí, subieron todos, o sea, subieron todos mis gastos, pero mi capacidad de ingreso subió muchísimo más. Entonces tenía mucho más dinero aún pagando todos mis gastos que cuando no tenía gastos y no tenía ingresos, ¿no? Y ahí fue cuando Totalmente. dije, wow qué sabiduría ahí, ¿no? Y, y mucha gente, por ejemplo, en el curso de, de Corazón Roto, mucha gente me dice, híjole, yo lo cobro en dólares, yo vivo en Las Vegas y muchas veces me preguntan, ¿es que sabes cuánto es en colones? Y yo, ¿es que sabes cuánto vas a ganar si sanas tu corazón, elevas tu amor propio, te dejas de estas emociones <risa> ¿No?
0: totalmente, eso me pasa. El problema es que siempre están viendo lo que van a gastar y no lo que van a ganar con todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que como no hay un botón que te diga te aseguro que cuando vayas a hacer este curso vas a ganar no sé cuánto y yo te puedo decir que te aseguro 100% que si haces las estrategias de ese curso vas a alinearte con tu abundancia y te va a venir más porque lo han hecho más de dos mil personas y le ha pasado, ¿qué pasa? pero queda igual que no tiene que ver esto, o sea, no tiene que ver que tú le pongas ahí a la persona con, con un reflectante que te lo aseguro, no, porque el miedo es de esa persona es miedo a perder. Entonces, tiene que trascender ese miedo a perder, tiene que trascenderlo, que todos lo tenemos, todos. Me, has, me he sentido muy, qué lindo esto de los espejos, Esther, porque somos súper espejo, ¿no? Mm -hmm. Ya A mí me pasó eso que tú dices de estar viviendo en el hogar con mi madre y cuando yo me salía afuera yo, o sea, cuatripliqué mis ingresos. Cuando mm -hmm. yo decía, wow, me voy a ir afuera, el viaje, el pagar hoteles, el no sé qué, boom. ¿Por qué? Porque tu energía cambia. Cuando tu energía cambia, tú te elevas tu vibración, automáticamente todo se da en facilidad. Es la clave, la clave es sentirnos bien y cuando te sientes bien todo va bien. El problema es que si estás en lo cómodo, si te quedas en casita de papá y mamá o en ese lugar cómodo, sabes que no te va a pasar nada. Es como no, no tienes ese impulso de, de saltar. Lo que te decía cuando me pasó con vibrando al máximo. ¿Qué me, lleva, ¿Qué me lleva a mí, por ejemplo? ¿Qué me lleva a mí a, a crear más cosas? Tristemente, a mí yo tengo un miedo accionador, tristemente es, tristemente de, qué pena que a veces tengamos que llegar a, a ese punto de, de miedo para accionarnos, pero hay distintos de miedo, distintos tipos de miedo, hay gente que tiene un miedo que le paraliza, yo por suerte tengo un miedo qué activador, que, que me acciona, es decir, yo cuando veo que no estoy generando digo, aquí algo, ¿qué hacer? Y tengo que empezar a elevar mi vibración y tengo que empezar a compartir más y tengo que empezar a crear más cosas y tengo que empezar porque veo que no puede ser. Muchas veces pasa eso. Entonces, hay que... El mejor miedo que hay es que ese miedo a perder, ese miedo a la muerte, por así decirlo, es que te active en lugar de que te deje ahí más eh, en la zona de confort. Entonces, salirte a casa de, tu, de tus padres, igual que cuando yo me he ido de viaje fuera, no me queda otra que estar activa. Y realmente estoy más feliz. No lo hago por, digo, ay, tengo que generar dinero. No. Me, unos cambia tu vibración no estás en tu entorno en tu hogar en donde quieres estar estás más inspirada más creativa y la energía la tienes en ti a veces estás en ese hogar de tus padres y todavía tienes conflictos con ellos y tu energía está como muy dispersa y, como y que creo
1: que la energía que es importante que, que tenga sí. te decía no, como que no te permites evolucionar porque todo es tan familiar que te regresas a ser quien siempre has sido y hay veces que simplemente necesitas cuatro paredes diferentes para darte cuenta quién está siendo conforme aprendes, conforme des despiertas, conforme sientes. Hay muchas cosas que van cambiando, pero hay veces que cuando dices estoy cambiando, pero volteas y ves tu cama en la que llevas durmiendo 15 años, claro. no te regresas. Frustra. Te frustras. Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Totalmente, eso es
0: importante, pero para mí la clave real es que dentro de casa de nuestros padres encontremos esa paz y, y te sientas tú quien eres de verdad. Yo he llegado a conseguir eso, yo después de estar en Bali seis meses me sorprendí muchísimo porque volví a casa de mi madre eh, a compartir con mi familia con mi madre, mi hermano que también coincidió que se separó de su pareja y volvió a casa de mi madre, y yo decía Dios mío voy a volver y voy a volver y va a estar mi hermano también que hace 20 años que no convivimos me voy a volver loca qué va, o sea así como es adentro es afuera y, era, y, y, y yo tengo ahora una paz en, en casa de mi familia, o sea de mi madre y no me importa que esté mi madre con su pareja, con el perro, con mi hermano, con el... No me importa porque yo estoy en mí. Y ya no me afecta cómo están ellos. Y esa es la clave. La clave es trabajar. eso Cuando tú estás en ti, wow, todo allá afuera, puede que ellos no cambien. Pero si tú cambias, realmente todo cambia porque ya no reaccionas, ya no te afecta. El cómo ellos puedan estar o no estar. Pero bueno, sí que sí que siempre es importante tener nuestro espacio, claro que sí. Hay, estés una, de casa.
1: hay como una madurez espiritual que se da, ¿no? Es que hay veces que solo hay que dejar que nuestros cambios echen un poquito de raíces, ¿no? Y hay veces cuando tienes espacio y realmente echas tantito raíces, te anclas en tu nueva identidad o, o esta mejor versión de ti o esta... Diferente, diferente idea de lo que vales, de lo que quieres, de cómo poner límites, de cómo decir que no. Todas estas cosas echan tantito raíces, entonces puedes regresar y mantenerte sí. anclada y arraigada a tu nueva realidad sin que nada te mueva, ¿no?
0: Exacto, yo creo que es parte del proceso de, como tú bien dices, enraizamiento. Es como que, no sé, Esther, yo tengo la, la experiencia que veo en mí y curiosamente veo en gente de mi entorno ¿Cómo siempre acabamos volviendo al hogar? De una forma u otra, antes o después, acabamos volviendo yendo al hogar. Al hogar puede ser tu ciudad, la casa de tus padres, la casa donde te has criado, pero como a ese lugar donde te has criado. Y lo veo, lo veo en mi hermano como después de 20 años la vida lo llevó a casa de mamá a sanar también, ¿no? como a mí después de cada viaje, de alguna manera la vida me lleva otra vez a casa de mamá, pero realmente yo lo veo como cuando yo vuelvo a casa de mi madre, que vuelvo a lo mejor cada seis meses y me paso un par de meses con ella, wow, ahí es donde verdaderamente veo mi gran, gran, gran crecimiento. Es, es como ir a, a, a la casilla de salida, ¿no? Y decir, "Wow, ahora parto de aquí, pum, pum, es, es, Para mí es reconfortante volver a casa de mamá ahora porque veo, ya te digo, veo cuánto yo me he enraizado en mí, veo la paz que cada vez más consigo y, y bueno, es, me encanta. Antes odiaba ir a casa de mi madre porque había mucho conflicto, obviamente emocional, y ahora me encanta porque me siento súper en paz allí, aunque esté mi madre chillando que es súper habladora mi hermano súper bromista con su música yo allí ya conseguí estar en paz dentro de mí como en mi burbuja y, y creo que cada vez que vuelvo vuelvo siendo otra persona y es súper lindo ¿no? porque es lo que tú dices, es como que cada vez te vas enraizando más, enraizando más y enraizarse significa que cada vez te mueve menos cosas del exterior. Esa es muy importante, eso.
1: Mónico, regresando al tema de, del, de ser nómada, de ir y venir, de tener estos momentos donde decides, quizá ahorita ya me toca otra vez ir a explorar, ¿cómo escoges lugares? ¿Cómo, ¿Cuál es tu...? Tu proceso de, de, de viajar, ¿hasta cuánto tiempo? ¿Cómo decides? ¿Cómo planeas? ¿Cómo lo priorizas en tu, en tu economía? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, realmente mis gastos eh, solo se reducen a, a bueno los gastos que pueda tener de empresa y los gastos de, de renta y de, de comida, ¿no? Después viajes en un vuelo, en un avión, no, no, no se gasta. Yo no gasto mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque mis viajes no, yo no, no he tenido un, una vida de viajar y irme con la mochila y cada día en un lugar. A mí eso me desestabiliza mucho, sobre todo en mi trabajo. Normalmente cuando viajo, pues me traslado a un lugar y, pues, por ejemplo, fui a Bali, ¿no? Me fui a Bali, dentro ¿Cómo de, Bali, me... de Bali. Es escuchar a tu alma, nada más. Es escuchar a tu alma. Fíjate, yo siempre he tenido en mente eh, algunos lugares, ¿vale? Entre esos lugares eran México, eh, Bali e Islas Canarias, que es donde estoy ahora, Fuerteventura. Hace tres, dos años más o menos... Eh, yo decía, ay, no, es que yo siempre buscaba el... Tengo que vivir en un sitio que sea cálido, porque a mí me gusta mucho estar al aire libre y donde yo me he criado hace más frío, ¿no? Y yo decía, bueno, pues me voy a Islas Canarias, pero como todavía no, no siento ir allí, ¿sabes? Porque decías bueno, Islas Canarias pertenece a España, es lo cómodo, es cálido, buen tiempo, pues vete allí, que lo tienes más fácil, ¿no? Más cerquita de casa. No. No lo sentía en ese momento, digo no, digo yo ahora me sentía, eso es un sentimiento, digo yo siento que ahora quiero ir a Asia y quiero ir a Asia y quiero ir, a... me fui a Bali, me renté una casa, eh, desde esa casa pues me voy pegando mis viajecitos, no de decir obvio, ya que estoy ahí pues a lo mejor pues aprovecho y hago algo de turismo, pero siempre tengo como una base, no yo necesito tener como una base. Principalmente porque para trabajar necesito tener como esa tranquilidad de un hogar para estar inspirada. Uh -huh. Entonces, nada, simplemente viajo, eh, me nutro de lo que hay por ahí, vuelvo, vuelvo a casa igual unos meses y después mi alma me indica el tiempo y el camino, o sea, no, tu alma te lo indica, o sea, es algo que sientes. Después de Bali, yo estuve como ocho meses en, 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 en mi ciudad, en La Coruña, pero sí que estuve rentada fuera de casa de mi madre, pero estuve ahí y hasta que yo sentí, dije, ahora es el momento de irme a México y me fui a México ah, otros cinco meses, a Isla Mujeres, estuve uh -huh. en Isla Mujeres viviendo. ¡Wow! Increíble, para mí las mujeres es como, uff, me encanta porque me conectan mucho a mí. Pero sentí, bueno, llegaron las navidades, pero a pesar de que llegaran las navidades y quisiera volver a ver a mi familia, antes de que llegaran las navidades yo ya estaba sintiendo como, aquí ya estuve, ¿sabes? Yo ya... Para mí los viajes que hago no son de turismo, ni son de un blog de viajes. Yo hago viajes para nutrirme de la energía y sanarme porque yo creo que nuestra alma nos guía a los lugares donde tenemos que ir para sanar uh -huh. y, y considero que en cada punto del mapa mundi hay una energía diferente y tu alma te guía a ese lugar porque tú sabes que en ese lugar hay una energía que le va a beneficiar, te va a hacer conectar a ti con cosas que hay dentro de ti y eso es así, yo lo veo así, aparte, Curiosamente, siempre lo sentí así. Mi astróloga me lo confirmó. Me dijo: Es que dentro del mapa Mundi hay una serie de líneas que, si tú te haces tu carta natal, te van a decir a qué lugares debes ir para desarrollar tal y tal cosa. Y yo fue como: ¡Wow! Esto sí que me cuadra. Y es por eso que yo te puedo decir: en Isla Mujeres me sentí increíble. Y otra persona dice: Pues Isla Mujeres, yo lo, lo pasé fatal. Y fue horroroso. O Bali. Entonces. Uh -huh. Cada persona lo vive de una manera diferente, porque uh -huh. no es la misma energía, no vibra la misma energía para todos, ¿no? Y yo me guío siempre por lo que siento. Al volver de ir a las mujeres, volví a pasar la Navidad a casa de mi madre y pasó un mes, y yo dije, ahora sí o sí es el momento de irme a Fuerteventura, que es donde estoy ahora, Islas Canarias.
1: ¿Cuánto tiempo lleva? es has...
0: el momento, desde principios de febrero, uh -huh. y es el momento. Lo que nunca creí es que me pillara aquí el confinamiento, <risa> pero es el momento y creo que es perfecto. Esta isla es una isla volcánica, llena de tierra, eh, perfecta para enraizarnos, Esta es como una isla, es ese chakra raíz. En Islas Canarias hay siete islas, aunque ahora han puesto otra, como la octava, pero en esencia eran como siete islas, y dicen que cada isla pertenece, la energía es de un chakra diferente. Entonces, eh, la isla en donde yo estoy ahora, en Fuerteventura, es una isla de que hay una energía de ese chakra raíz, es como para enraizarnos más a quienes somos. Y wow, estoy, estoy actualmente sanando mucho, 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 enraizándome mucho para que cada vez me afecte mucho menos lo que hay allá afuera, ¿no? Es como lo que veníamos hablando, ser, ser un bambú, por así decirlo, no que te tumben, ¿no? Sino ser flexible. tan flexible como el bambú. Y, y eso es lo que estoy conectada en este momento. Y uh, me agarró el confinamiento aquí y yo estoy feliz porque yo acepto todos los procesos, ¿no? En el aspecto de que, bueno, pues si me agarra aquí, yo venía por tres meses pues ya han pasado tres meses y la vida me dice que tengo que seguir, entonces si es que tengo que seguir, seguiré hasta el momento que tenga que seguir, en cuanto se abra todo, yo quiero ir a ver a mi familia y si no se ha abierto, es que todavía tengo que estar aquí, entonces yo fluyo siempre con la vida, y, uh -huh. y esa es la que me guía, Esther, no es que, no lo hago con la mente, no es ay, quiero ver esto, no, no porque no lo hago por turismo, sino que lo hago desde un sentir, siempre hay algo que me guía ya, y curiosamente ahora por primera vez en mi vida no tengo un lugar marcado, no tengo un lugar de quiero ir ahora a tal sitio y mira qué genial que me ha coincidido con todo esto porque siento que no se va a poder viajar uh -huh. y wow, qué increíble que me ha coincidido en el momento perfecto y es como wow ahora que justo siento que no tengo esa necesidad de viajar van y, y, y como que todo se alinea, ¿no? Para que pare, para que no viaje tanto y me centre ahora mismo en, en otras cosas, ¿no? En Exacto. crear, en compartir y, y demás. Todo es perfecto, todo es perfecto.
1: Cuéntanos sí. un poco eso, que, que, si la gente ahorita que te está escuchando dicen, wow, quiero trabajar con money o quiero comprar ese curso, cuéntanos qué cosas tienes disponibles para tu audiencia.
0: Pues mira, tengo disponible el curso que yo más amo, es el curso de aprenda a Vivir al Máximo, es el curso que, como bien te digo, debería valer 500 dólares, pero vale solo 97 euros más, eh, así que son unos 100 dólares. Es un curso que es muy profundo, te ayuda a conectar con tu ser, te guía a sentir tus emociones, explicó la ley de la atracción, de la vibración, de la aceptación, es como que todas las leyes espirituales y a través de estrategias prácticas te guío semana a semana para que digamos que hagas todos esos clics y por un lado reprogrames tu mente, tus pensamientos negativos, y te enfoques en todo lo que te genera bienestar, que te enfoques en la gratitud, que te enfoques en el aquí y en el ahora, que aprendas a aceptar todo eso que sientes. Te enseño un poco de, un poquito bases o de alguna manera sobre la aceptación, ley y espejo. Te enseño a marcar las intenciones, a cambiar alguna creencia. O sea, es un curso súper completo. Y después tengo el curso de Aprende a Vibrar en Abundancia, que ya ahí trabajo, lo que trabajo es exclusivamente la relación con el tema de creencias del dinero y emociones del dinero. Ahí ya vamos a niveles profundos a sanar emociones que tenemos con el dinero y que parten de la raíz de la familia, ¿vale? porque al final la familia es la que nos limita, ¿no? Así que las personas que quieran emprender y, y, o evolucionar en eso necesariamente van a tener que sanar su relación con el dinero, pero su relación con la familia, obviamente. Si siempre wow. vamos a estar buscando la aprobación en la familia, vas a ser carente, muy carente, ¿no? Porque si siempre estamos buscando la aprobación de ellos, nos va a limitar mucho, muchas veces. Y después yo, yo hago programas de sesiones personales, como bien te decía, guío mucho a las personas a liberarse emocionalmente, a hacer esos clics, a cambiar los patrones y ahora próximamente voy a estar lanzando más, más cositas por aquí. Eh, ya que la vida me ha parado es porque la vida quiere que empiece a, a grabar podcast, a crear más contenido y más cosas que cuando estoy viajando no me lo puedo permitir tanto porque casualmente a los lugares donde he ido siempre han sido islas y en las islas el internet va mucho peor y, <ríe> y me he visto muy limitada a la hora de crear, tanto en Bali no como... como... Sí, estado... hoy me fue súper bien, o sea que no tengo excusas y por eso ahora ya estoy aquí centradita, llevo el confinamiento súper bien porque estoy creando cosas para lanzar. Entonces cuando tú estás creando y, y lo puedes compartir, wow eso es todo,
1: eso es todo, ¿no? Ya solo no. nos falta que
0: nos dejen dar un paseo por el campo y, sí. y ya está.
1: Ay, estoy encantada. Me encanta tu... Me encanta la forma en la que lo cuentas y me encanta la forma en la que estás viviendo esta etapa porque justo saqué un episodio hace poquito donde hablábamos de o sea, aún en las crisis, aún en las transformaciones, aún en las pandemias, tú decides desde dónde quieres vivir eso, ¿no? Y sin... Es indudable que evidentemente hay muchas personas que lo están viviendo mal, hay muchas personas que están pasando muchos retos de salud, retos económicos con sus negocios. Sin embargo, aún en esos retos tú decides si fluyes o si te aferras y te enojas y bajas más tu vibración, ¿no? Entonces, lo
0: único que tenemos el control es sobre cómo yo reacciono. Uh
1: -huh.
0: Y no se, de, no se trata de decir, ay, no, que esto no me afecta. No, 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 se trata de lo que veníamos hablando, de aceptar que esto me está afectando, claro, si esto te está afectando, acéptalo, acepta que te afecta, acepto que me frustra, que no me dejen salir, no lo soporto más y quiero chillar y reventar las paredes, ok. De, de, o sea, esa energía tienes que sacarla, bien sea escribiendo, bien sea boxeando, bien sea chillándolo, como sea, pero la hay que sacar afuera. Uh -huh. Y cuando tú te permitas reconocer eso que estás sintiendo, automáticamente le estás, o sea, lo estás aceptando y cuando lo estás aceptando entras en paz. El uh -huh. problema no es lo que pasa allá afuera, es lo que pasa dentro de ti realmente. Entonces cuando nosotros entramos en paz, después de liberar la emoción, viviré esa situación desde mi paz, no desde el enojo, la tristeza, la rabia, el miedo, la frustración, es muy diferente. Hay cosas que yo no puedo controlar, ¿vale? las cosas de, del universo, de Dios, de la política, de, de todo lo que está pasando, yo no puedo controlar nada, o sea, lo único que puedo hacer es quedarme en mi casa, por ahora es lo único que puedo hacer. ¿Vale? No puedo controlar cómo, cómo reacciona mi pareja, mi madre, mi padre. No puedo wow. controlar lo que ellos sienten. Lo único que puedo controlar es lo que yo siento. Controlar no me refiero a no voy a sentir esto. Controlar es voy a sentir esto, reconozco que siento esto, boom, y lo suelto. Uh -huh. La aceptación para mí es la clave de todo. La aceptación de lo que estamos sintiendo a cada momento. Punto, no hay más. Es, es la clave de todo. En el momento en que aceptamos, venimos al presente y fluimos. Y desde ahí, desde esa paz, puedes generar acción. Es decir, iniciar acción para, para, para lo que quieras. Y decir, wow, tengo un negocio, no sé cómo me va a ir a partir de ahora, pero ahora desde mi paz voy a decir, bueno, pues voy a ver otra posibilidad hacer algo online o de, de lo que sea, ¿no? Pero creo que algo que, que he aprendido es que lo más importante es que las decisiones que tomemos tienen que ser tomadas desde la paz. Y si son tomadas desde tu paz, siempre van
1: a ser acertadas. Mm, me encanta. En esa nota, en esa nota nos quedamos. Muni, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por... Compartirnos tu paz, gracias por hacernos vibrar en tu frecuencia, al escuchar tu voz tan tranquila, tan en tu centro, me encanta.
0: Muchas gracias, Esther, a ti por invitarme. Me pasaría tres horas más hablando aquí <risa> contigo. El día que, que cree mi, mis podcasts también serás una invitada de honor, por supuesto. Ay, no me encanta. un placer compartir contigo, conocerte y bendito confinamiento que nos ha dado la oportunidad de por fin encontrarnos y compartir aquí con el mundo todo esto.
1: Sí. <risa> Te mando... Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Es súper importante que te familiarices con las herramientas que tienes para aprender a navegar tus emociones. ¿Por qué? Cuando estamos transformándonos o pasando por una crisis de cualquier tipo, es importante que... Desarrollemos nuestra capacidad de sentir las emociones que se presenten. Créeme, la mayor causa de fracasos, de atacos de pánico, de enojos, de pleitos, de situaciones humillantes, de cosas de las que te arrepientes es simplemente porque no te gustó cómo te sentiste y actuaste irracionalmente. Cuando aprendemos a tener inteligencia emocional, no quiere decir que dejamos de sentir. Lo que quiere decir es que las emociones ya no nos paralizan, ya no nos asustan, Asustan. Al revés, sabemos exactamente qué hacer con todas las emociones que se presentan en las diferentes situaciones de la vida. Y bueno, tapping es una técnica maravillosa que te va a ayudar a enfrentar todas las emociones densas que puedas estar sintiendo. Si tienes miedo porque tu trabajo está en la cuerda floja, si estás nerviosa porque te preocupa el bienestar de la gente que quieres, si te sientes triste, porque quizá estás en soledad, si te sientes enojado porque quizá has vivido alguna injusticia, si te sientes muy ansioso o ansiosa porque estás viviendo una situación de incertidumbre, son simplemente ejemplos de las emociones que puedes liberar con tapping. Y afortunadamente para ti, yo tengo un curso maravilloso de tapping. Pero si tú te lanzas ahorita a esteriturralde.com diagonal tapping con doble P, vas a poder descargar una guía que diseñé especialmente para ti por esta crisis mundial que estamos viviendo a causa de COVID-19 y en un PDF que vas a poder descargar te explico exactamente cómo hacer tapping, cuáles son los puntos de tapping y cómo empezar a hacer tus guiones para liberar la emoción con la que estés batallando en este momento. Y por supuesto si quieres saber más vas a encontrar en mi página web información al respecto de cómo puedes perfeccionar tu técnica de tapping y llevarla al siguiente nivel. Listo. Si todo esto te interesa, encuentras el refuerzo de todas las ligas y toda la información en las notas de este episodio. Y finalmente, antes de despedirme, te pido que si estás escuchando este episodio en Apple Podcast, en una computadora Apple o en un iPad, por favor aproveches y me dejes un review y cinco estrellitas. Platícame qué es lo que más te ha gustado y déjame un mensajito. Me va a encantar saber de ti. Y desgraciadamente es la única plataforma que nos permite recibir Reviews. Así que te mando un beso grandote. Yo soy Esther Iturralde. Gracias por haber escuchado este episodio más de Reinventate Podcast.